0: Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 81. Diesmal eine etwas besondere Folge, weil ich seit ganz langer Zeit mal wieder alleine bin. Das hat gar keinen besonderen Grund und es ist nicht, hoffentlich nicht so, dass keiner mehr mit mir aufnehmen will oder so, aber jetzt haben ganz viele von euch gesagt, ach, macht mal wieder eine Folge allein, äh, auch mal eine kurze Folge und äh, auch mal eine Folge, wo wir dir ein paar Fragen stellen können und dazu habe ich eben aufgerufen auf Instagram in der letzten Woche, und da sind ein paar Fragen von euch reingekommen, mehr zu den Parks als zu mir, was mich immer freut, weil ich will mich jetzt hier nicht so in den Vordergrund stellen, mir geht es ja genauso um die Parks wie euch hoffentlich da draußen auch. So, und dann starten wir mal in eine eher kürzere Folge, auch das muss ja mal wieder sein, weil ich weiß, viele von euch freuen sich über die ganz langen Folgen, aber ja, der, die ein oder andere freut sich aber auch mal über eine kürzere Folge, weil ich dann sage, oh Gott, ich kann die Folge nicht zu Ende hören. Also heute mal eine kürzere Folge mit so ein bisschen mehr News. Wenn ihr das Ganze jetzt im Audio hört, ganz normal als Podcast, könnt ihr euch das Ganze auch nochmal auf YouTube anschauen. Ich schneide das gerade hier mit und lade das hoch, wenn ihr es gerade auf YouTube schaut. Hallo, wink ich euch. Weil auch viele mal fragen, wollt, wie sieht's denn eigentlich hier bei dir aus im Podcast Keller, habe ich gedacht, ich mache das vielleicht künftig häufiger auch mal per Video und dann könnt ihr mir auch mal zusehen beim Reden. So, ja, also erstmal. Ja, möchte ich erstmal alle Leute, die jetzt hier anschalten, erstmal herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr wieder da seid. Äh, viele von euch waren wahrscheinlich auch auf dem Jahreskarten-Event. Das war vorgestern. Und da haben ich diesmal sogar auch gute Sachen gehört. Die letzten Jahreskarten-Events waren ja so ein bisschen fragwürdig von der Organisationsseite her und alles. Aber dieses soll wohl wirklich schön gewesen sein. Da werde ich gucken, dass ich für die nächste Sendung jemanden bekomme, der dort war, dass wir darüber mal reden können über die Erlebnisse von dem diesjährigen Jahreskarten-Event oder von dem zumindest jetzt im März. Vielleicht kommt ja noch eins. Das wissen wir ja nie so genau. Aber das, was jetzt war, war wohl ganz toll. Ganz viele Einblicke von alten Shows, alten Paraden, die dort auch gezeigt wurden, was hier immer eine schöne Sache ist. Viele Charakter. Und ganz geringe Wartenzeiten bei den Attraktionen. Das ist für mich natürlich immer ganz toll. Und deswegen will ich gucken, dass ich vielleicht auch das nächste Mal dorthin fahre. Ach, da also habe ich Videos gesehen von Leuten, die irgendwie nachts ganz alleine irgendwie Big Thunder Mountain fahren und das allein ist schon eine tolle Sache. Also liebe Grüße ja, an meine Disney-Rhein-Main-Leute, die alle dort waren und an alle anderen von euch auch. Es gibt ein paar News jetzt auch aus Disney Paris und ich würde sagen, wir gehen erstmal so ein paar News durch, bevor ich in die wunderbare Welt der Fragen einsteigen. Da muss ich immer so ein bisschen mal rüber gucken, weil ich das natürlich alles hier auf meinem Rechner habe. Ich würde sagen, wir bleiben mal... <lacht> nee, wir machen es mal anders. Wir gehen mal nach Walt Disney World. Da kam jetzt die Tage, eine aus meiner Sicht, ganz tolle Nachricht raus, nämlich, dass das Cultural Representative Program wieder zurückkehrt nach Epcot. Also es ist ja so, dass man in Epcot in den Pavillons ja Menschen hat, aus den jeweiligen Ländern, die dort arbeiten. Das Ganze wurde während Corona sowieso erstmal gecancelt, wurden alle heimgeschickt und danach hat man, also nach Corona, das ist ja immer noch, wir reden heute und es ist äh, die höchste Inzidenz, glaube ich, aller Zeiten hier in Deutschland, aber äh, trotzdem haben vieles das Gefühl, es sei schon rum und ähm, deswegen sagt man immer so schnell nach Corona, aber ich weiß, ihr da draußen und äh, ich sehe es auch so, ist es noch lange nicht rum, leider Gottes. Ähm, auch wenn man jetzt in Disneyland Paris keine Masken mehr tragen muss und so, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Auf jeden Fall, bleiben in Walt Disney World, das Culture Representative Program kommt zurück. Das heißt, der Bewerbungsprozess geht jetzt bald wieder los. Aktuell sind eben Menschen, die, dort für, die sich ja vor Corona Beginn angemeldet haben, jetzt erstmal dran und werden dann noch abgearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob die noch alle wollen. Ist ja auch immer so eine Sache, passt das in den Lebenslauf rein? Will man das vielleicht nach dem Abi machen oder wann auch immer und hat jetzt in den letzten zwei Jahren schon einen Job, den er jetzt nicht hinwirft. Also, so viele werden da nicht dabei sein, die jetzt nachträglich das noch machen. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder eine Bewerbungsphase geben. Wie gesagt, das Culture Representative Program bedeutet eben, dass ihr dann eine gewisse Zeit in Epcot, in dem deutschen Pavillon, arbeiten könnt. Entweder im äh, Food and Beverage Bereich oder Merchandise Bereich, je nachdem. Und dort eben ja eigentlich so ein bisschen den Traum leben könnt. Äh, und die meisten berichten auch irgendwie ganz tolle Sachen hin hinterher mal in Epcot arbeiten zu dürfen. Und äh, ich habe viele Menschen kennengelernt, die das gemacht haben. Ja, wie gesagt, also ist na klar, bei allem gibt es irgendwie auch ein paar nicht so tolle Sachen, aber im Großen und Ganzen muss das ein richtig cooles Erlebnis sein, was ich leider nie geschafft habe. Irgendwie ja, Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich das auf jeden Fall noch machen. Das ist ganz klar. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, ich habe dazu eine wirklich spannende Folge aufgenommen mit der lieben Melissa, die von ihrer Zeit in Epcot eben berichtet. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu lesen wollt, dann bringt mal rüber auf DisneyCentral.de der liebe Matthias, der das auch schon hinter sich hat, liebe Grüße auch an dich, ähm, hat da ganz viele Artikel auch zugeschrieben, also da könnt ihr auch ein bisschen euch reinlesen. Und sobald das Ganze, ja, wenn man sich wieder neu bewerben kann und alles, wenn das losgeht, versuche ich endlich, was ich damals schon versucht habe, mal jemand von Disney irgendwie hierher zu bekommen. Also nicht hierher in den Keller, sondern irgendwie in die Sendung, der uns mal zählt, worauf die achten, was man irgendwie alles so mitbringen muss. Vielleicht kriegen wir das irgendwie mal hin. Also, das geht bald wieder los. Ab August. Ja, das heißt, ach so, fällt mir gerade ein. Ich bin hier ab August hoffentlich in What Is New. No, das heißt, dann sehe ich die ersten deutschen Cast-Member wieder, die dort sind. Und vielleicht ist hier einer von euch dabei. Also wenn ihr das geplante für August und irgendwie dort sein werdet oder angeschrieben werdet, schreibt mich gerne mal an. Dann können wir auch mal reden, wie der ganze Prozess äh, vorab jetzt aktuell läuft. Und dann können wir uns vielleicht mal sehen. Und ich kaufe vielleicht ein bisschen Karamellpopcorn bei euch oder eine Bratwurst. Keine Ahnung. Also müssen wir da mal sehen. Aber wie gesagt, schreibt mich an, sagt mir Bescheid. Mega spannend und freut mich sehr, weil ich finde wirklich, also Epcot ohne, also beziehungsweise World Showcase, ohne Menschen aus den jeweiligen Ländern ist ja irgendwie nur halb so spannend und deswegen eine sehr, sehr tolle Neuigkeit. Ansonsten ja springe ich so ein bisschen mal so durch die Themen durch. Jetzt kam es raus, dass äh, Disney Vacation Club ähm, die Punktepreise steigen für verschiedene Hotels, für die Animal Kingdom Villas, Old Key West Resort und Saratoga Springs Resort. Das ist vielleicht ganz spannend auch für euch, weil ich habe ja schon vielfach darüber erzählt, dass es ein ganz guter Tipp ist, wenn man jetzt gerade eher so moderate oder auch eher ein bisschen deluxe wohnen möchte in Walt Disney World, sind häufig die Hotelpreise ja für die normalen Zimmer relativ teuer und viele springen dann rüber in einen DVC, also Disney Vacation Club, das ist ja diese Timeshare-Variante der Hotels. Da kann man über bestimmte Seiten, Dave's DVC Rentals oder ganz viele andere auch, kann man praktisch Punkte, die Menschen nicht brauchen, die die dort halt irgendwie äh, hinverkaufen, kann man darüber irgendwie leihen. Und das war in der Vergangenheit ein, oftmals preisgünstige Variante des Ganzen, weil man gerade auch in dem äh, Animal Kingdom Lodge konnte man relativ günstig wohnen. Und ich habe das versucht für dieses Jahr im Sommer. Ich war irgendwie ein bisschen spät dran und die günstigen, guten Sachen, die teilweise dann ja auch... Wie gesagt, was hätte ich bezahlt, glaube ich, 200 Dollar die Nacht. Das ist eine Kingdom Lodge, was ein Traum ist. Und ähm, ja, aber es war natürlich alles weg. Die Idee hatten viele andere auch. Aber das Ganze wird jetzt nochmal teurer, gerade in den Resorts, die bislang so ein bisschen als günstig gehalten und so ein bisschen als Geheimtipp. Dem wird jetzt leider ein bisschen so ein Riegel vorgeschoben. Das heißt, da müsst ihr gucken, wenn ihr trotzdem DVC, wenn ihr nicht sowieso ein DVC-Member seid, dann müsst ihr, wenn ihr euch da künftig einen ähm, buchen wollt, dann wird es ein bisschen teurer. Wenn euch das ganze Thema DVC interessiert, auch da gibt es eine ich sag mal wieder spannende Folge im Ausgebabbel, man lobt sich ja die selber, aber die fand ich wirklich auch äh, auch damals als wir die gemacht haben sehr sehr spannend und die dürfte auch immer noch aktuell sein, habe ich mit ähm, dem lieben Thorsten und der lieben Dörte von deindlrp.de eine Sendung dazu aufgenommen, die selber auch DVC Member sind und die über die ganzen Berichte, über ganze Erlebnisse berichten, wie sie die Punkte gekauft haben, wie das alles funktioniert, wie es so ist in so einem also dieses ganze Disney-Vacation-Club-Universum irgendwie so funktioniert, könnt ihr da euch nochmal anhören. Müsst ihr mal ein bisschen zurückscrollen und eine der älteren Sendungen, die heißt auch DVC. DVC Special heißt die glaube ich. Genau. Also da könnt ihr euch die nochmal anhören und ja, wenn euch das Thema interessiert, gibt es da alle Infos, die ihr dazu braucht. Das übrigens, ne, wie gesagt, auch nochmal äh, für euch zur Info. Dann, wenn wir gerade in Walt Disney World sind, und das war eben auch eine Frage, die ich von euch bekommen habe, dann springe ich doch mal so ein bisschen hin und her, und zwar geht es um das Thema Room Service. Ähm, also jetzt ist announced worden, dass zeitnah in Walt Disney World in den Hotels, erstmal in Selected Hotels, also nicht in allen, aber von oben runter in den teuren gestartet, die ganz, der ganz normale Room Service, also Zimmerservice, wieder gestartet wird. Jetzt der während der Pandemie natürlich eingeschränkt wurde, da wurden eben nicht mehr, wurde nicht mehr die Betten gemacht, nur wenn der als wenn der Gast gewechselt hat. Und im Zweifel, wenn, man's, wenn man es ja, wahrscheinlich verlangt hat, ist jemand gekommen. Aber standardmäßig wurden dort dann eben zwischendrin nicht die Betten gemacht. Und das startet jetzt wieder. Das Ganze gilt dann aber auch für den Disney Vacation Club. Da muss man sich das einkaufen, weil es ja eher so ein bisschen Apartment-Style ist. Und äh, auch das kann man dann jetzt bald künftig wieder verlangen. Da kam jetzt die Frage von Mrs. Moo. Ist es immer Disney, das so, dass man eine Giftcard bekommt beim Verzicht auf Saubermachen? Gute Frage, das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe es versucht zu recherchieren, ich konnte nichts finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie das weitermachen. Warum sollen sie damit aufhören? Weil das am Ende des Tages spart denen ja auch irgendwie Personalkosten und die Giftcards, die sind, glaube ich, nicht so schlimm für Disney irgendwie rauszuhauen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das Ganze weitergeht. Wenn ich dazu was mitbekomme und meine Recherche dazu noch weiter was ergibt, dann bringe ich das nochmal an in einer der nächsten Folgen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenigstens kommt überhaupt mal Housekeeping zurück. Also nicht Room Service. Room Service ist ja, wenn du Essen gebracht bekommst, schon klar. Also Housekeeping kommt zurück jetzt bald in World Disney World. Dann sind wir alle mal sehr, sehr gespannt, was ähm, jetzt demnächst announced wird. Es gibt ja ein Shareholder-Meeting. Ähm, beziehungsweise so, so ein Investor-Experience und da aktuell bei Disney die Parks mit am meisten Geld machen oder das äh, ein gutes Geschäft war jetzt auch nach nach der Pandemie oder nach den Lockerungen während der Pandemie, sind alle so ein bisschen gespannt, ob da irgendwas announced wird. Wenn dem so ist, ich gucke gerade mal, heute ist der 27. März, das ganze Ding startet morgen. Wenn es da irgendwelche Breaking News zu Attraktionen oder so gibt, dann erfahrt ihr es natürlich sofort bei mir. Wenn es was ganz Wahnsinniges ist, dann gibt es auch eine Sondersendung, ganz klar. Ansonsten, ja, aber einfach mal bei Instagram nachschauen oder vielleicht auf mausgebabel.de, je nachdem, was die ganze News so hergibt und was dort so announced wird. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass da viel kommt, weil natürlich das meiste ist jetzt noch im Bau. Die nächste Zeit, was alles kommt, in Epcot wissen wir, also generell in What Disney World wissen wir, auch in Disneyland wissen wir eigentlich Bescheid. In Disney Paris wissen wir eigentlich Bescheid, was irgendwie kommt. Auch in den asiatischen Parks wissen wir es. Also, <lacht> ob da nochmal irgendwas Großes kommt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Kommt doch der fünfte Park in Walt Disney World als Antwort auf Universal. Wer weiß. Aber ich würde es jetzt mal bezweifeln. Wenn dem doch so ist, dann natürlich, wie gesagt, gibt es hier eine große Sendung. Und dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Dann kriegt ihr das sofort mit. <lacht> wir werden schauen. Vielleicht heben sich doch auch was auf für die D23 dieses Jahr. Das wisst ihr ja auch, die ist im September. Da habe ich ja auch mit der lieben Bianca schon drüber geredet, die ja auch so ein bisschen euch mitnimmt in ihrer Planungsphase. Immer mal also bei Spinatmädchen auch vorbeischauen, wenn es um das Thema äh, D23 geht. Vorbereitung geht. Ich werde es leider nicht schaffen. Also eventuell vielleicht als Überraschung, aber die D23-Tickets sind ja irgendwie schon fast alle weg. Und ich bin im August Disney World, Ich kann irgendwie schwerlich heimfliegen und dann irgendwie eine Woche später schon wieder nach Kalifornien fliegen. Also irgendwie auch Arbeit und Familie und das kostet immer alles Geld. Also, ja, bin gespannt. Vielleicht kriege ich es irgendwie hin, aber ich würde mal eher sagen, nein. Und dann Gibt es aber ganz viele andere Leute, die dort sind und auch da werden wir natürlich dann versorgt und wenn es nochmal Parks News gibt, dann auch dort. Aber selbst für da haben wir nicht wirklich viel erwartet, ja, weil eben, wie gesagt, es ist irgendwie alles bekannt und ihr habt zum Zweifel hier alles schon gehört, was ansteht. Aber ich lasse mich natürlich immer gerne positiv überraschen, das ist vollkommen klar. Ähm, gut, das haben wir abgehakt kurze Info noch und das ist natürlich auch spannend für Paris. es gibt jetzt in Disney dieses California Adventure, also in, in, in Disneyland Resort in Kalifornien ist ja schon hat der ja Webslingers schon offen, Webslingers ist Spider-Man Adventure, das ist ja eben die Spider-Man Attraktion, die wir jetzt auch in, nach Paris bekommen im Rahmen des Avengers Campus, für den es im übrigens immer noch kein Eröffnungsdatum gibt. Also pfuh, wir haben ja schon an vielen Momenten gedacht, das wäre doch mal die richtige Zeit, was zu announcen bei der Pressekonferenz für den 30. Geburtstag. Bei irgendwas, vielleicht jetzt auch neulich war wieder eine Shareholders, also eine Aktionärsversammlung, hätte man auch gedacht, wäre ja super gewesen, wenn man da was announced. Nee, also es gibt immer noch kein Datum. Entweder sind sie wirklich hinten dran mit, mit, den, mit den Baumaßnahmen oder es wird jetzt doch dann bald irgendwie mal was geben, weil, keine Ahnung, dann soll es dann eröffnen. Also jetzt dieses Jahr im Sommer ist klar, man sieht immer mehr, dass immer mehr angebracht wird. Das Spider-Man-Zeit, das webslingers zeichen hängt schon da. Ähm, ist eigentlich sehr, sehr vieles fertig. Also hm, es wird wohl auch schon der, äh, der Iron-Man-Rollercoaster schon ist schon in der Testphase. Ist jetzt auch nicht schwer ist, weil sich natürlich am Track nichts geändert hat. Aber alles so Sachen. Also eigentlich, finde ich, können Sie bald mal aufmachen. Oder zumindest uns ein Datum nennen. Da gibt es natürlich auch dann eine Breaking-News-Sendung, Artikel, was auch immer. Jetzt ist ja klar. Und, und warum ich darauf komme, ist nämlich, dass es ähm, äh, wie gesagt, in this California Adventure, da jetzt auch eine Single Rider-Line gibt. Also, wenn ihr, ja, man wird nicht mehr allein fahren können, man wird immer Single Rider dazugestopft bekommen. Ja, da erscheinen sich die Geister, es gibt so ein bisschen Führung wieder. Ja, es, manchmal bin ich auch ganz froh, wenn man halt auch zu dritt zur Not drin sitzt. Ähm, ich denke mal, für die Overall Experience ist, glaube ich, sind glaube ich vier Personen ziemlich cool, weil dann einfach mehr passiert, mehr kaputt geschossen wird oder gespiderwebt wird. Und ja, also keine Ahnung. Ich denke mal, das ist in dem Fall ganz cool. Ja, ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, fremde Menschen neben mich gesetzt zu bekommen in der Pandemie. Aber gut, vielleicht geht es auch nur mir so. Keine Ahnung, kann ich ja eine Maske tragen. Ist ja nicht so schlimm. Aber dann denke ich mal, dass wir in Paris auch eine Single Rider Line bekommen und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze auswirkt. Ist natürlich immer ganz angenehm, wenn man selber Single-Rider ist, macht es immer Spaß. Also gerade, wenn ich jetzt im Animal Kingdom bin und ich liebe ja Everest, ja, gehe ich einfach oft dahin und stelle mich in die Single-Rider-Line, warte drei Minuten, äh, wenn ich eh alleine da bin oder selbst mit einem Kumpel. Ähm, letztes Mal haben wir es auch gemacht, einmal saßen wir sogar zu zweit nebeneinander, einmal saßen wir direkt hintereinander. Also das ist ja auch vollkommen okay und das spart einfach Zeit. Insofern kann ich das verstehen wo ich euch abraten würde, Single Rider zu machen, ist ähm, bei Smugglers Run, weil man dann nämlich die ganze q line nicht sieht und diese tolle Hondo Onaka-Animatronic und das echt so ein bisschen hintenrum Treppe hoch und irgendwie ja, nicht so eine tolle Experience ist, aber wenn man die Attraktion mal schnell fahren will, kann das natürlich auch helfen, wobei die Single Rider-Line da auch oft gar nicht so schnell geht, also ja, aber ansonsten ist Single Rider immer eine gute Sache, wird es dann wohl wie gesagt auch für Webslingers geben, dass ist dann relativ klar. Das andere, was in Walt Disney World gerade ja noch gebaut ist, ist äh, Tron, und also Tron Light Cycle Run, die, diese Tron-Achterbahn ne, auf dem Motorrad und so. Da gibt es ja schon Videos, die steht ja in Asien schon. Und da sind sie ja mächtig im Bau. Da hat Walt Disney World auch noch nicht gesagt, wann die aufmacht. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass sie bis August aufhört. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Also maximal Ende des Jahres oder frühestens Ende des Jahres zumal dem sie ja jetzt im Sommer und da wird ja ganz hart Memorial Day schon gemunkelt, also Ende Mai macht ja Cosmic Rewind, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind auf in Epcot und dann werden sie nicht zwei Monate später die nächste Riesenachterbahn aufmachen, sondern das wird dauern bis Ende des Jahres, vielleicht sogar im nächsten Jahr. Also die haben noch nichts announced, die kommen zwar jetzt gut voran, jetzt wurden irgendwelche Testläufe äh, gefilmt von Menschen, die in den Park sind, die Das Exterieur sieht schon relativ gut aus, es kommt gut voran, das Dach drüber, also da müssen wir einfach mal schauen, wie das wie das Ganze sich ausgeht, aber wie gesagt, da leider oder zum Glück Cosmic Rewind aufmacht im Sommer, dann wird das noch ein bisschen dauern. Ja, zu Cosmic Rewind gibt es ja auch immer mehr und mehr coole Sachen, der gute Zach Ridley. Der ist ja der, der das ganze, der, der ähm, die, die ganzen Umbaumaßnahmen in Epcot überwacht und begleitet und federführend steuert, der Hauptimaginier dort. Der postet ja hier und da mal Bilder und hat jetzt wieder ganz coole Bilder gepostet und auch der Disney Parks selber hat auf Instagram ein kurzes Video gepostet von von der Queue, von der Loading Area, wenn ihr reingeht in diese in diese coolen Achterbahnwagen. Und das sieht schon super, super cool aus. Also dieser ganze diese, ganze, diese ganzen Farben, die sich da so durchziehen. Ähm, auch dann wurde kurz das von der Pre-Show irgendwie gespoilert. Da ist man ja so ein bisschen nicht hergerissen, weil ja, es wurde immer spekuliert und es sieht so aus, als gäbe es einen Rocket und einen Groot-Animatronic. Dann ist aber wiederum zu hören, dass das so ein bisschen auch den Budgetkürzung zum Opfer gefallen ist. Es kann sein, dass die einfach auch nur auf einem Screen sind, wie der Rest der Guardians. Ja, ach, was würde ich geben? Ich meine, ein Rocket Animatronic haben wir nun schon in Disneyland, in Anaheim. Aber ein Rocket Animatronic und ein Groot Animatronic wäre natürlich großartig. Und ähm, also bitte, bitte baut das und äh, nicht nur auf dem Screen, bitte. Aber wie auch immer, das Ganze wird großartig. Und es gibt im Internet schon viele Videos, oder nicht viele, aber ein paar, die das Track-Layout schon so ein bisschen sich zusammenreimen und sehr viele Infos von denen natürlich noch keine bestätigt ist, aber sehr viele Infos zeigen, und das sieht einfach großartig aus. Es wird auf jeden Fall die längste Indoor-Achterbahn, zumindest in den USA, vielleicht sogar der Welt. Es wird äh, ja mehrere Wagen können auf einmal auf dem Track sein. Das heißt, ein relativ hoher Durchsatz, geringe Wartezeiten. Also, natürlich, sie will jeder fahren, die Wartezeiten natürlich trotzdem hoch, aber jetzt im Vergleich zu manchen anderen Attraktionen dann hoffentlich ein bisschen niedriger durch den hohen Durchsatz. Um, es wird ein schnellerer Launch, zumindest der Launch wahrscheinlich nicht, der wird ja wohl rückwärts sein wegen Cosmic Rewind, das ist ja so ein bisschen auch der Gag, um, aber es soll wohl noch schneller sein als der Rock'n'Roller Coaster, wo ich sage, wow, der Rock'n'Roller Coaster war schon mega schnell und das Ganze dann noch mit drehenden Wagen, es gibt wohl mehrere Launches, mehrere Breaks dann mit Videoscreens. Am Ende wohl ein großer Globe, um den man dann einmal außen rum zirkuliert, wo dann auch Videosachen drauf laufen. Ich wette, dass das grandios wird. Also, dass man nicht immer merkt, dass es ein Video ist, dass das super ineinander übergeht. Man springt irgendwie wahrscheinlich von einem Universum ins nächste rein und dann am Ende wieder, zum, und es wird ja auch gemunkelt, so ein bisschen dann, springt man ein bisschen weit zurück in die Zeit zum, zum Big Bang und dann wieder raus. Es werden immer noch ganz viele Easter Eggs vermutet und auch ganz viel für Menschen wie mich, für diese großen Epcot-Fans, dass da die ein oder andere Attraktion so ein bisschen genannt wird oder man sie vielleicht sogar sieht. Man Vielleicht, vielleicht fliegt man auch am klassischen Epcot vorbei. Keine Ahnung. Also da wird es sehr, sehr coole Sachen geben. Ich bin mega gespannt. Ich plane immer noch so ein bisschen halb zur Eröffnung hinzufliegen. Mal schauen, oh, wie man das hinbekommt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht warte ich einfach bis August. Aber spätestens im August bin ich ja da und dann hat es auf jeden Fall auf. Und dann werde ich euch alles an Videos und keine Ahnung. Da gibt es hinterher wahrscheinlich nur zu der Attraktion eine Sondersendung. Äh, vielleicht kriege ich sie auch live aus Florida hin vom Pool oder so. Mal schauen. Aber da wird, werden wir ganz viel drüber reden müssen. Also vielleicht komme ich aber auch schon vorher hin. Ich habe da schon mit dem einen oder anderen äh, so einen kleinen Plan. Also mal schauen. Cosmic Rewind, Guardians of the Galaxy wird einfach großartig, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich bin ja immer oft skeptisch bei bei Disney-Attraktionen, weil ja, da wird viel zusammengespart und sonst was und dann ist das dann, wer weiß, ne? und selbst jetzt, ne, wenn ich sage, oh, gibt gibt's ein Groot-Animatronic, oder da wird das auch zusammengespart, aber die letzten Male war es einfach immer gut, was sie gebaut haben und ich glaube, die haben wirklich viel gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit, wo sie Attraktionen einfach sehr verschlimmbessert haben, das ist mittlerweile, also klar, von Rise of the Resistance angefangen, über Mickey Minis' Runaway Railway, wo ich auch sage, klar, ich wünsche mir immer noch der Great Movie Ride wäre dort, aber als Ersatz, es ist eine großartige Attraktion, die noch viel besser in echt ist, als es auf dem Video ist. Und das sind so Sachen, das zeigt mir, die können und die können es ja besser als eigentlich fast alle anderen oder vielleicht sogar als alle anderen, wenn sie wollen. Und da wollen sie, glaube ich. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass das grandios wird. Wenn's, wenn es nicht so ist, bin ich da auch kritisch, aber ich glaube erstmal, das wird so. <lacht> also deswegen, ja, Cosmic Rewind geht auch immer weiter. Sieht auch wirklich cool aus, also alles, was man da so sieht, boah, ja, sehr schön. Naja, also, das war das Thema und dann ähm, können wir eigentlich mal wegspringen und zwar springen wir rüber, einmal hier von Epcot, von What Disney World rüber nach Disneyland Paris und da gibt es auch ein paar Neuerungen. Also erstmal, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, diese wunderbare Pre-Show Disney Delight die Drohnen-Show, die große Drohnenshow von der ich jetzt schon ganz viel erzählt habe in der letzten Sendung auch. Die wurde jetzt erweitert und wurde nochmal ein bisschen neu umgebastelt, hat das, was man vorab danach praktisch so als Afterglow hatte, jetzt auch mit inkludiert und einfach noch schönere Farben und einfach alles nochmal ja, ein bisschen schöner gemacht. Die Drohnen machen noch ein bisschen mehr. Es sieht einfach wirklich cool aus. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, dass sie das erst ein paar Tage später gemacht haben, weil ich nicht mehr da war. Ich hätte das ja echt mega gern gesehen. Aber ich habe es, ja, wie viele von euch, auch irgendwie auf YouTube gesehen. Es haben ja Tonnenweise Leute hochgeladen, also wenn ihr das sehen wollt, schaut euch nochmal aktuelle Videos an, sieht mega, mega cool aus und immer noch Hut ab, was sie da machen mit den Drohnen, Es ist immer noch ein Wow-Effekt, also war bei uns auch schon, auch wenn wir, sage ich mal, nur die abgespeckte Variante gesehen haben, es ist so cool, wie es aussieht und noch cooler, also ähm, schaut es euch an, dass äh, jetzt im Sommer ist auch das Wetter gut und so, da regnet es nicht so oft, dann läuft es wahrscheinlich auch jeden Abend, also Disney Light nochmal überarbeitet. Ja, nachdem wir ja letztes Mal schon äh, darüber berichtet haben, dass man jetzt die Charakter wieder umarmen darf und sich Autogramme holen darf und sonst was, kommt nun auch Character Dining zurück nach Disneyland Paris ab 31. März. Das heißt, in vier Tagen gibt es das wieder Plaza Gardens und Auberge de saint drion ähm, wird Charakter für, für Lunch haben erstmal und die Frühstücke kommen dann auch demnächst zurück. Also da wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr Character Breakfast haben wollt, müsst ihr ein bisschen warten. Wenn ihr Character Lunch haben wollt, das gibt's es dann schon ab 31. März in Disneyland Paris. Und das ist ja auch eine schöne Sache für viele von euch. Also da ne, lohnt es sich, dann doppelt hinzufahren. So, das war so ein bisschen, ach so, nee, gar nicht. Ha, ich hätte ja fast was vergessen. Und zwar der Umbau des Disney Village ist jetzt endlich angekündigt und ich bin so mega froh, weil ich finde wirklich, also das Disney Village in Disney in Paris, oh Leute, seid mir nicht böse, aber das kann echt mal ein bisschen Überarbeitung gebrauchen. Also ich finde, die einzelnen Restaurants und so, die sind innen noch echt okay und ich war, ich hatte ja das Glück jetzt auch mal in Billy Bob sein zu dürfen, das war übrigens die Frage, die mir die meisten von euch gestellt haben in meiner Story, was ist das für ein Restaurant? Ich glaube, da war noch nie einer drin, also ich kenne keinen, wir haben alle erzählt, oh ich war noch nie in Billy Bob's. So wollte ich immer mal dahin. Ja, und auch die anderen, die sind innen echt gut. Das Essen ist auch relativ gut bei den meisten. Aber so davor irgendwie sieht alles so ein bisschen lieblos aus mittlerweile. Der ganze Vorplatz, also wenn man da auch so bei einem Netz vorbeiläuft. Also irgendwie, das Ganze ist nicht rund. Und wenn man halt Sachen kennt, wie eben Disney Springs dann weiß man, da ja, geht noch einiges. Und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass es jetzt, jetzt announced wurde, offiziell jetzt auch, weil die Information ist ja schon ein bisschen geleakt vor ein paar Wochen und Monaten. Gab es ja schon erste Pläne zu sehen, die einer so ein bisschen raus rausgeleakt äh, ja, hat. Und jetzt ist es aber wirklich offiziell für Disney Paris auch erwähnt, dass ähm, zumindest mal erstmal ein, ein Ersatz für Café Mickey kommt, direkt ganz hinten am Eck, also vom See. Da wird ein, ein sehr spannender französischer äh, Laden reinkommen, auch mit viel Gebäck und Gedöns. Ähm, das können natürlich die Franzosen sehr, sehr gut, immer sehr, sehr lecker auch. Und in Disneyland Paris auch, deswegen passt das gut. Da kommt was Neues hin und es wird einfach alles komplett überarbeitet. Und ich bin da mega froh. Ich habe auch dann, nachdem ich darüber äh, so, ein bisschen, so ja, ein bisschen von geschwärmt habe, also weil mich diese News so fröhlich gemacht hat, weil ich natürlich so ein Riesenfan von Disney Springs bin. Und dann kam dann auch die Frage: Wie ist denn Disney Springs so? Und es ist natürlich schwierig zu erklären, weil es ist natürlich eigentlich, wenn man es runterbricht, irgendwie eine, Shopping, eine Outdoor Shopping Mall. ne? So, Aber mit coolen Läden und die Läden sind auch. Inhalt, also von außen richtig schön gethemt natürlich, die haben innen häufig dann auch super exklusive Disney-Sachen, die man sonst irgendwie dann nicht so kriegt und da geben sich die Marken echt sehr viel Mühe dann auch Exclusives da zu ähm, integrieren. Man hat dann halt einfach ein grandioses Essen. Also erstmal ist es ja sowieso so. Wenn man in Walt Disney World ist, man ist in Florida, es ist warm und man ist on property und alles ist irgendwie ein bisschen magischer. Und es fühlt sich einfach toll an. Also immer, egal wo, wenn man da parkt und dann kommt man da so rein und es läuft Musik und man sieht die schönen Läden und man überlegt, oh Gott, was soll ich denn hier jetzt als nächstes essen, weil es ist alles auch super lecker. Das Gefühl habe ich halt im Disney Village aktuell irgendwie nie, weil ich immer so, ich sehe da genug Ecken, die irgendwie so nicht nicht schön sind. Da habe ich nicht überlege ich nicht, oh, was esse ich denn jetzt als nächstes? Wo ich denke, oh, hm, wo gehe ich denn jetzt mal hin, wo es irgendwie ganz lecker ist, aber wo ich mich jetzt nicht den ganzen Tag schon drauf freue, und das ist halt der Unterschied. Ich habe diese riesen Auswahl in Disney Springs. Ich habe diese Disney Exclusives. Ich habe das leckere Essen. Ich habe das meistens schöne Wetter. Ich habe Live-Musik dort am See. Da treten immer irgendwelche Leute auf oder irgendwelche Schulklassen oder was auch immer. Die Bands habe ich da immer. Und einfach eine super coole Atmosphäre, super entspannt. Die Leute fahren halt auch dorthin, um dort zu verweilen. Und das ist, glaube ich, aktuell im Disney Village nicht unbedingt so. Also ich kann mir schon vorstellen, klar, das Kino lockt schon Leute aus der Umgebung an, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass einer in Paris sitzt und sagt, hey, komm, lass uns jetzt Disney Village fahren und da jetzt essen, damit ich so ein bisschen Disney-Feeling kriege und weil das Flair so toll ist. Ich glaube, das ist aktuell echt nur da, für Leute, die irgendwie Hunger haben und gerade in den Park wechseln oder zurück zum Hotel laufen und sagen, ich esse da jetzt noch was. Aber also Und ich glaube, da müssen sie eben hinkommen, dass die Leute aus der Umgebung oder sogar einer aus Paris sagt, ey, ich fahre da jetzt mal hin, weil das ist so stylisch und so schön, das Essen ist toll und ich habe diesen relaxten Flair und das, glaube ich, fasst es vielleicht so ein bisschen zusammen, was ich hoffe, wo sie irgendwie hinkommen werden, jetzt über die Dauer. Also, für mich die News der letzten zwei Wochen, ehrlich gesagt, dass das Disney-Village endlich umgebaut wird. So, Also, das musste ich noch loswerden als, als so letzte irgendwie Disneyland Paris News, über die wir unbedingt reden müssen und es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, aber es gibt immer auch Sachen, über die muss ich auch mal zu zweit reden. Also jetzt alleine, keine Ahnung, der Galactic Star Cruiser, ne, das Star Wars Hotel ist ja eröffnet worden. Da gibt es natürlich tonnenweise Videos von Leuten, die dort waren. Super, super spannend. Da muss ich auf jeden Fall drüber reden. Aber da will ich, das ist was, da will ich zum Beispiel mit Bianca gerne drüber reden oder mit anderen Leuten. Aber das ist was, das, das will ich jetzt nicht allein besprechen. Also das ist was, das muss man mal diskutieren und so seine ganzen, Eindrücke da irgendwie teilen. Das hebe ich mir für eine für eine nächste Sendung auf. Wenn einer von euch vielleicht schon dort übernachtet hat, hey, kontaktiert mich. Also ich bin sehr, sehr froh, wenn ich mal jemand finden würde, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, der dort schon übernachtet hat, der dieses Star Wars Hotel schon erlebt hat, um einen von euch mal auszufragen, damit ich mich nicht auf YouTube-Videos irgendwie versteifen muss. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele Erfahrungsberichte, auch von amerikanischen Podcasts und Vloggern und da kriegt man schon relativ viel mit. Super, super spannendes Thema bleibt es. Und da werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen ausführlich drüber reden. Ich glaube kaum, dass viele von euch jetzt irgendwie kurz davor sind, das zu buchen und diese Infos brauchen würden, weil ich glaube, ganz viele werden das eben auch nicht buchen aufgrund des Preises. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr so ist oder ihr habt schon gebucht oder wie auch immer, schreibt mich an mausgebubble bei Instagram, wo auch immer, mausgebubble.de, jens at kommt alles bei mir an. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also vielleicht irgendwie ich sicher ein von euch, der dort vorhat zu schlafen oder dort schon geschlafen hat, also ich glaube, Schlafen ist da wirklich das geringste Thema. Ich glaube, man ist da so involviert, wenn man das richtig mitspielt. Ähm, das ist schon mega cool. Aber bevor ich anfange darüber zu reden, das heben wir uns auf. Keine Sorge, kommt demnächst. Ähm, reden wir mal ganz, ganz ausführlich drüber. Ich würde jetzt mal ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Es ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich habe irgendwie gesagt, ich mache hier nur so eine kurze Sendung, aber naja, ich, äh, ich versuche mich zu beeilen. Also, ich fange mal an. Die liebe Tina hat mir geschrieben... Wie funktioniert das Pin Trading? Und, ähm, ach so, ja, genau. Wie funktioniert das Pin Trading? Wahrscheinlich wird zu so wissen, wie es in Walt Disney World ist. In Walt Disney World ist es so, und das habe ich immer noch mal gecheckt, das ist aktuell immer noch so. Du kannst mit jedem Cast Member, du kannst mit jedem Cast Member zwei Pins pro Tag traden. Und das dürfen natürlich, das ist klar, nur Disney Pins sein, ne? Und irgendwie, die auch Copyright Disney hinten draufstehen haben von den Parks oder sonst was kannst du zweimal am Tag pro Cast-Member mit denen mit denen traden. Du darfst sie jetzt nicht angrabschen, sondern die zeigen dir dann ihre Pins und äh, dann kannst du da traden. Ähm, das macht ja da jeder, der drauf Bock hat, äh, der dort arbeitet, macht das. Die Ride-Operator dürfen es übrigens nicht. Klar, ne, damit du nicht da stehst und irgendwie die Schlange aufhältst und hey, darf ich mal irgendwie deine zehn Pins angucken, das ist schon klar. Aber genau, ansonsten, so läuft das und die müssen dann auch mit dir tauschen. Also das ist das ist das Thema und das Thema Autogramme ja, Characters, die dir treffen können, geben alle Autogramme, soweit ich weiß. Es sei denn, Charakter ohne Hand, ich weiß nicht, ob ich von Baymax ein Autogramm bekomme, wäre mal interessant rauszufinden, aber ansonsten geben die dir auch eben alle dort Autogramme, also solltest du nach Walt Disney mitfahren, schreib mich dann sowieso nochmal an, aber das Thema Pin Trading und Autogramme, ähm, ja, ist genau das, wie ich es gerade eben gesagt habe. Dann schauen wir mal, wem wir alles auf Instagram Und es waren wieder ganz viele von euch. Ich kann, glaube ich, nicht alles beantworten. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht. Ansonsten, ich habe auch ganz vielen von euch schon so direkt zurückgeschrieben. Und ähm, ja, ich fange mal oben an. Nino Wiss schreibt, hallo Jens, gefühlt wächst der Unmut über die Preispolitik in den Parks. Deine Meinung? Ja, gute Frage. Also klar wird alles irgendwie teurer. Disney hat ja in den letzten Jahren einfach die Frequenz, in der sie die Preise erhöht haben, immer immer weiter verkürzt. Also es war mal so, dass irgendwie alle zwei Jahre, dann jedes Jahr. Jetzt sind wir schon fast im Halbjahresmodus. Ich bin echt froh, dass ich meine Karten für schon im Januar gekauft habe, für August, weil die sind jetzt auch schon wieder teurer geworden. Und naja, meine Meinung ist so ein bisschen zwiegespalten. Also du kriegst natürlich auch was dafür. Und auch da scheiden sich die Geister. Viele Leute sagen, naja, es wird immer teurer und gleichzeitig sinkt der Service. Und ja, die müssen schon aufpassen. Das hat Walt ja selber auch gut erkannt, dass es viel teurer ist, Leute zurückzugewinnen, wenn man sie einmal vergrault hat, als wenn man einfach das Geld gleich in guten Service steckt. Ähm, aber es ist schon noch so, ich gebe das Geld trotzdem gerne aus, weil es ist halt trotzdem immer noch Disney und es ist Eskapismus und Theming in Perfektion und das kriegt keiner hin und selbst ein Universal kriegt es nicht hin in der Art und Weise. Und deswegen, ja, es ist teuer, und es wird auch ständig teurer, aber man weiß halt, dass es teuer ist. Und ich bin an dem Punkt angekommen, klar, wenn es jetzt noch teurer würde und dafür kommen weniger Leute und ich muss weniger anstehen, aber die, die Massen geben ihnen ja recht. Man hat das Gefühl, je teurer Disney seine Preise macht, umso mehr Leute kommen. Und ich glaube, die sind doch weit weg von dem Punkt, wo da einer sagt, nee, da komme ich nicht mehr, das ist mir jetzt zu teuer. Weil man weiß halt einfach, dass es teuer ist, aber man kriegt halt auch so wahnsinnig viel Geboten und ja, und, und dann ist es mittlerweile, glaube ich, sind die an einem Preispunkt angekommen, wo es dann egal ist, ob es dann nochmal teurer ist, weil es eh viel zu teuer ist. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch sagen, so, die Leute, kommen, was soll's. Aber klar, es ist super teuer. Ich habe für uns vier, also für mich, meine Frau, die beiden Kinder, für die Irland-Tickets, die ja immer so ein bisschen auch der Preistipp sind für Walt Disney World für 14 Tage jeweils, habe ich jetzt irgendwie 2.200 Euro bezahlt. Ne? Das ist schon, boah, das ist schon, dann bist du bist noch nicht hingeflogen, hast noch nicht gewohnt und so, aber du weißt halt einfach, dass dich ein Walt Disney World Trip echt viel kostet. Vor allem, wenn du irgendwie zu Vierteln fliegst und halt auch aktuell die Mietwartenpreise teuer sind und alles. Das ist ein ganz anderes Thema. Man kann es natürlich auch günstig machen. Ich finde trotzdem, du kriegst mehr für dein Geld als in Disneyland Paris und deswegen ist, kann man auch wieder sagen, ist natürlich vom, vom Value her Walt Disney World trotzdem noch ein bisschen besser und trotzdem auch okay vom Preis. Und ich meine, ich habe 14 Tagestickets, kostet pro Person irgendwie ein bisschen was über 500 Euro jo, also wenn ich 14 Tage hier in irgendeinen Park gehe oder so, zahle ich das wahrscheinlich auch, wenn nicht sogar mehr. Es ist halt immer ein ganzer Batzen auf einmal. Aber ja, also es ist so, die Preispolitik muss man mal schauen. Man muss gucken, was die neuen Jahreskarten in Disney Paris kosten. Da gibt es ja auch Gerüchte über Gerüchte und man weiß es alles nicht. Also, wir müssen mal schauen. Klar, ich würde mich freuen, wenn es alles nie mehr teurer wird, aber es wird dann halt alles teurer und für Disney Parks zahle ich das Geld halt irgendwie ganz gerne. So, ich hoffe, dass hilft dir irgendwann Antwort. Es ist jetzt keine klare Meinung, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ich finde es irgendwie viel zu teuer, weil für das, was man bekommt, finde ich es okay. So, ganz anderes Thema. Alina 260611 schreibt, welches ist mein Lieblings-Disney-Film? Oh Gott, und da muss ich mich immer so ein bisschen outen, weil viele von euch ne, oder da draußen denken, oh, das ist hier der Mega-Disney-Fan und der liebt alles von Disney. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich hauptsächlich ein Disney-Parks-Fan. Und ähm, ich mag natürlich auch, ich finde das, das Unternehmen spannend und und sowas, aber ich gucke jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal alle Filme. Ich habe äh, noch nicht mal Frozen 2 geguckt, So, aber auch nur, weil ich mir dachte, also Frozen ist so cool, da brauche ich keinen zweiten Teil. Ähm, aber wenn du mich fragst, was mein Lieblings-Disney-Film ist, aktuell von den animierten Filmen und was auch die Musik angeht, ähm, also es teilt sich so ein bisschen. Es war jahrelang und es ist immer noch ganz weit oben und vielleicht immer noch meine Nummer eins, der Glöckner von Notre Dame, weil ich einfach die Musik und die Lieder echt so grandios finde. Und äh, weil das so einer der erwachsensten Filme ist, aktuell auch, äh, weil ich den jetzt so oft meiner Tochter geguckt habe und weil ich aber auch die Musik liebe, ähm, ist es äh, Vajana oder Moana, je nachdem in welchem Land man gerade ist. Also da muss ich sagen, grandios, klar, Lin-Manuel Miranda hat die Musik gemacht, ja, der macht irgendwie wenig verkehrt, also das ist so, ne, ich sag mal, Moana slash Bayana und der Glöckner von Notre Dame, ich muss eine zweigeteilte Antwort geben, leider, ja, also das würde ich mal so als mein Lieblings-Disney-Film bezeichnen. Ja, Mimi's Magical Moments, wie kam es zu meiner Disney-Liebe? Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber es ist auch schon, glaube ich, 50 Folgen her oder so. Also kurz zusammengefasst, ich habe Familie in den USA. Ich hatte, meine Mutter hier hat bei einer Airline gearbeitet. Ich, wir konnten billig fliegen und hatten eben Familie in den USA und konnten dann auch günstig wohnen, also vor allem halt auch in Florida. Und ähm, dazu kam es dann halt eben, dass das für uns immer die günstigste Urlaubsvariante war, was natürlich echt ein mega Privileg ist und das weiß ich ja selber. So und dann war ich, seitdem ich denken kann und schon auch bevor ich denken konnte, glaube ich mit zwei oder so das erste Mal in Walt Disney World und es verging bis zur Pandemie, ja 2020 war das erste Jahr, glaube ich, in meinem Leben, in dem ich nicht in Walt Disney World war. Und, äh, und 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 ja, weil es natürlich, ja, also das hat natürlich da viel Glück gehabt. Und und das hat, ja, meine Liebe zu äh, zu generell zu Disney natürlich auch, ich habe als Kind auch Mickey-Maus-Hefte gesammelt. Und ähm, das mochte ich natürlich auch, die Comics und alles. Aber auch damals schon hauptsächlich die Parks. Und das war wirklich für mich irgendwie ein Heimatgefühl, für mich die schönsten Kindheitserinnerungen. Waren eben halt auch in Walt Disney World. Und so kam es irgendwie dazu und wenn man dann sein Leben lang dort ist, dann beschäftigt man sich auch damit, ich habe dann ähm, mal ein halbes Jahr während des Studiums in Celebration gelebt, äh, zwar habe da nicht bei Disney gearbeitet, aber habe da eine Jahreskarte gehabt und bin irgendwie fast jeden Abend nach der Arbeit rübergefahren, also irgendwie fünf Minuten Fahrzeit von meinem Haus bis, äh, bis zum Parkplatz der, der, der Studios was auch wiederum grandios war. Und ich habe so das schönste halbe Jahr in meinem Leben, wenn man irgendwie morgens an Palmen vorbeifährt, ins Büro und dann abends nach Disney World gehen kann. Äh, ja, und es war, und selbst da habe ich dann irgendwann zwischendrin gedacht, oh, heute mal, fährst du heute mal nicht, also ich weiß auch nicht jeden Tag, aber ich war bestimmt zwei, dreimal die Woche unter der Woche und am Wochenende mindestens einen Tag auch dort. Und habe dann doch immer gedacht, nee, komm, du zwingst dich jetzt mal, selbst wenn ich manchmal gedacht habe, oh, heute machst du mal was anderes weil ich weil ich genau wusste, dass ich jeden Tag, den ich nicht fahre, irgendwie später bereuen werde und so war es dann auch. Und ich habe es dann echt ziemlich ziemlich genossen. Habe dann auch noch mein Diplomarbeit über Disney geschrieben, weil mich die Organisation interessiert hat. Das ganze Thema Motivation, wie schaffen die das, dass die Leute alle so gerne da arbeiten. und ähm, Ja, und das ist eben so und so hat sich das alles entwickelt. Und dann habe ich festgestellt, dass ich nur amerikanische Podcasts zu den Parks höre und es noch keinen deutschen gibt. Und dann habe ich Mausgebabbel gestartet und seitdem bin ich noch involviert an dem ganzen Thema. Also ja, also deswegen so, das ist so äh, ja in a nutshell, wie der Amerikaner sagen würde oder der Engländer wahrscheinlich auch, ähm, wie es äh, zu dem ganzen Thema meiner Disney-Liebe kam, ist es einfach diese Kindheitsgeschichte so. mickey mouse hefte und Walt Disney World, das war das, das hat das hat den ganzen den ganzen Mist gestartet hier bei mir. <lacht> ähm, ja, also da ich hoffe, das konnte eine Frage beantworten. Ähm, wieder ein ganz anderes Thema. Und da sind zwei äh, Fragen, die sind relativ passend gut zueinander. Ich lese sie mal beide vor. Also fuchsbaby 1719 schreibt, hallo, wie funktioniert in Walt Disney World denn der Rider Switch? Du meinst wahrscheinlich aus also dem Baby-Switch ähm, oder genau, Rider Switch, äh, genau wie in Paris. Fragezeichen, liebe Grüße, danke, liebe Grüße zurück. Und Vroni FLXPS schreibt, Parks und Kleinkinder, funktioniert das? Meine Kleine ist gerade ein Jahr. So, also das, das Thema kleine Kinder in Disney Parks. Erstmal ist es überhaupt wichtig, darüber zu reden, dass es einen Rider Switch gibt oder Baby Switch oder Child Swap heißt, glaube ich, in den USA oder Rider Swap, Parent Swap, ach keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall heißt das Swap und in Disneyland Paris heißt es Switch. Und es ist erstmal wichtig zu erwähnen, dass es das überhaupt gibt, weil ich habe es auch schon mal erwähnt. Ich habe mal irgendwann, wir haben in den Village natürlich geschlafen und dann haben wir irgendwie ein anderes Pärchen kennengelernt mit dem kleinen Kind und dann habe ich gesagt, und warte ich schon Disneyland Paris? Und dann meinten die, ja. Aber wir konnten irgendwie kaum was fahren, weil das Kind da da fast nichts fahren. Es war auch erst klein. Ich so, naja, also erstens kann es schon da relativ viel fahren. Und zweitens, ähm, ihr hätte doch Babyswitch machen können. Oh, wussten wir gar nicht. Ich so, nein. Also die hätten echt so viel fahren können und wussten einfach nicht, dass sie dann irgendwie ihr Kind auch mal, ne, einer bleibt draußen, der andere fährt. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema kennt, aber es ist ja so, wenn man jetzt ein Kind dabei hat, was irgendeine Attraktion noch nicht fahren darf oder nicht fahren will, was Angst hat oder was auch immer, aus irgendeinem Grund, dann kann das eine Elternteil fahren oder auch kein Elternteil ist, wer auch immer dabei ist, ähm, kann dann die Attraktion fahren, sagt beim Aussteigen meistens Bescheid, dass äh, draußen ein Kind war, dass man Babyswitch machen will und dann kann jeweils der die andere Person, äh, die mit dem Kind draußen gewartet hat, dann meistens irgendwie hintenrum rein. Häufig ist es dann über die über die äh, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Schwerbehinderten-Eingänge, dass man über die rein kann ähm, und dann muss man halt nicht nochmal komplett anstehen so. Und ähm, das funktioniert in Walt Disney World auch. Da ist es noch ein bisschen angenehmer, weil in Disney in Paris muss man das meistens erst beim, beim Ausgang sagen, weil ich habe häufig beim Eingang zu den Queues nicht unbedingt Leute stehen oder die sind auch nicht immer so wirklich vernetzt. Und die können das dann nicht die können dann nicht denen am Ausgang sagen, hey, da vorne ist einer reingekommen, der hat da schon gesagt, dass das Baby-Switch ist. Und dann muss man das beim Ausgang, da sind die Cast-Member, die einen entladen, dann häufig so ein bisschen gestresst. Und also das finde ich manchmal ein bisschen umständlich in Paris. In Walt Disney World ist es ja so, dass ja bei jedem, wenn du reingehst, bei jedem Queue sowieso schon immer mal ein Cast-Member steht. Und da das Ganze ja relativ elektronisch da mittlerweile ist, mit den Fast-Passes oder Lightning-Lanes, wie sie jetzt heißen, ähm, war es in der Vergangenheit so, ich muss ehrlich sagen, mit Lightning Lane und Genie Plus habe ich es noch nicht probiert, aber ich gehe stark davon aus, dass es immer noch genauso ist. Da war es eben so, dass du dann ähm, ein Fastpass einfach in dein Fastpass-System gebucht bekommen hast, die andere Person, die eben draußen gewartet hat und die dann eben, wenn du rauskamst mit, äh, ne, und das Kind dann übernommen hast, dann häufig einfach durch die Fastpass-Lane so rein konnte, ohne großartig anzustehen. Das habe ich schon bei Flight of Passage gemacht, da funktioniert das ganz gut und bei anderen auch, also das hat da wunderbar funktioniert, ich schätze mal, dass es aktuell immer noch genauso ist, ne dass man dann jetzt nicht komplett hinten rum geht, aber man dann einfach einen fast Fastpass dafür bekommt und das hat immer sehr, sehr problemlos funktioniert. Parks und Kleinstkinder, ja, ist immer eine gute Frage, also ich hatte meinen Sohn das erste Mal mit einem halben Jahr dabei, auch in Walt Disney World schon und dann ähm, mit zwei in Disney Paris und dann mit vier nochmal in Walt Disney World und es ist schon so, es gibt halt gerade in Disney Parks doch relativ viele Sachen für kleine Kinder und auch für die ganz Kleinen, also jetzt mal von Dumbo oder Small World oder so. Also gerade ganz viele kleinere, kleinere ähm, Dark Rides oder, oder ja, die sind nicht immer so dark, die, also Themen, Themenfahrten würde ich es mal nennen, ähm, gibt's schon relativ viele und da ist Disneyland eigentlich oder Disney Paris oder wo Disney World eigentlich alle Disney Parks ein sehr, sehr guter Ort und auch besser als viele andere Freizeitparks, wo es dann viel um Achterbahn und sonst was geht, dass mit den Kleinen ja nicht wirklich fahren kannst. Und das funktioniert schon ganz gut. Klar, es kann natürlich sein, dass du halt dann irgendwie zehnmal Dumbo fahren musst ne, und halt den Rest nicht irgendwie fahren kannst. Es sei denn, du machst Baby-Switch oder Child-Swap, dann äh, kannst du natürlich auch, du nimmst jemand mit, dann kannst du natürlich irgendwie alles fahren und äh, halt in der Regel einzeln. Aber ja, also das funktioniert sehr gut. Also du findest auch ähm, du hast auch schöne Räume zum, zum Wickeln jetzt, ne? mit ganz kleinen, du schreibst da ein kleines bei ein Jahr alt. Ähm, es gibt auch super Baby-Care-Center in jedem Park, in ähm, jedem Disney-Park Da und da kannst du einfach rein, da kriegst du auch wie Babynahrung, du kannst dort wickeln, die haben auch Windeln, da wenn du sie immer vergessen hast und also das funktioniert wirklich, wirklich super. Übrigens auch für Schwangere ist es immer sehr gut, dann kannst du dich auch mal hinsetzen, kriegst was zu trinken, es ist kühl ähm, und also das ist das ist wirklich sehr, sehr schön. Kinder, für Kinder ist Disney, sind ist Disney Park super, auch für die Kleinen, wie gesagt, klar, du kannst da nicht alles fahren mit Kind, aber es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, auch wenn die da noch nicht alles mitkriegen, dafür kosten sie auch in der Regel noch keinen Eintritt, du kannst sie einfach mitnehmen in Paris bis inklusive drei Jahre, bin ich der Meinung, ist es aktuell so und ja, also deswegen auf jeden Fall machen. Ähm, so, jetzt haben wir schon über, äh, über Attraktionen gesprochen, dann springe ich mal zur nächsten Frage, Oh Lola, 96, schreibt Lieblings Darkride und Lieblingsbahn. Ja, also ich wüsste ja, also man braucht jetzt nicht viel zu erzählen. Lieblings Darkride ist seit drei Jahren Rise of the Resistance. Punkt. Da geht auch für mich nichts drüber. Es ist einfach für mich die grandioseste Attraktion aller Zeiten mit dieser Masse an Pre-Shows und einfach. Es ist einfach grandios und irgendwie von einem anderen Stern und ist auch auf eine, spielt ja auf einem anderen Stern. Ähm, und ansonsten Lieblingsbahn, Lieblingsachterbahn ist in der Tat Expedition Everest auf jeden Fall, also Animal Kingdom, Expedition Everest, großartig. Lieblings Dark Ride, ja, wenn ich jetzt nicht in Paris bin, dann würde ich sagen, ganz klar Phantom Manor, ähm, ich mag aber auch Pirates, also es ist immer schwierig da einen Liebling zu finden, Das ist sehr, sehr schwer, ähm, ja, also Lieblingsbahn, Lieblingsachterbahn in Paris ist natürlich Big Thunder Mountain auch ganz klar ähm, da, da teilen wahrscheinlich die meisten von euch meine Meinung ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Lieblings Dark Ride ist das, es, es sind einfach schon die großen, also Flight of Passage ähm, Rise to Resistance ähm, wenn wir jetzt mal alle Parks schnell durchgehen zumindest die, in denen ich war ähm, dann kann ich, ne, Flight of Passage im Animal Kingdom dann in Epcot ist es äh, ganz klar Spaceship Earth und im Magic Kingdom, boah, da ist es schwierig, ähm, da ist es noch nicht mein Dark Ride, da setze ich mich echt am liebsten in den People Mover rein, wenn ich echt so die Wahl habe. Ähm, ansonsten mag ich da auch die Hall of Presidents, weil es einfach super coole Animatronics hat. Das sind so die Sachen. Und ähm und also das ist eigentlich relativ klar. So. Und da, da, ähm, ja, aber es gibt auch andere tolle Rides. Ach, es ist mir so schwer, sich entscheiden zu müssen. Ich entscheide mich ungern. Aber wenn du mich so fragst, ist es Rise of Resistance fertig. Vielleicht ist es bald Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Wer weiß. Aber bis dahin dauert es noch ein paar Monate. <lacht> ähm, so, dann mal die nächste Frage. Auch wieder von Olola 96. Wie oft warst du schon in den Disney Parks und in welchen alles? Ja, also in welchen mir fehlten leider die asiatischen Parks noch. Das äh, habe ich auch schon mehrfach erwähnt und meine, meine Traurigkeit mit euch geteilt. Ähm, aber die kommen halt, sobald es wieder aufmacht. Ja, es ist so ein bisschen blöd. Ich wollte das dann auch so 2020 mal loslegen und dann äh, wissen wir alle kam Corona und ja, seitdem ist es irgendwie schwierig und man kann nicht nach wirklich nach China, man also auch nicht nach Hongkong ähm, und nach Japan kann man auch noch nicht. Also insofern muss ich warten. Sobald das aufmacht, ich gehe mal davon aus, dass äh, Japan vor China aufmachen wird, dann bin ich auch, auch sofort in Tokio. Lass mir das nicht nehmen und dann irgendwann auch eine Maschine. Hoffe ich, dass, hoffe wir, dass wir irgendwann wieder mal dahin können. Aber und dann kommen die umgekehrt. Heißt das natürlich in allen anderen Parks war ich, also Disney in Paris ganz klar, Walt Disney World auch ganz klar, habe ich eben schon erwähnt, Disneyland in Anaheim auch schon ein paar Mal, leider schon lange nicht mehr. Also mir fehlt zum Beispiel Radiator Springs Racers. Ich war dort, kurz bevor Radiator Springs Racers aufgemacht hat. Also diese coole Cars-Attraktion, wenn ihr die noch nicht kennt, guckt euch die mal auf YouTube an. Die ist auch ganz oben auf meiner Liste, weil das eigentlich genau mein Ding ist. Du hast einen coolen Part draußen, der irgendwie schnell ist. Du hast einen super coolen Part drinnen, einen coolen Dark Ride Teil. Und das ganze Theming das ist großartig. Und ich weiß auch nicht, ob ich da noch nicht war. Ich habe auf jeden Fall nächstes Jahr vor spätestens... Ähm, wenn nicht, wie eingangs gesagt, ich vielleicht dies Jahr irgendwie hinkriege, weil da ganz viele liebe, nette Freunde auch dort sind. Ähm, ansonsten spätestens nächstes Jahr ist auf jeden Fall Disneyland in Anaheim auf Start, das ist klar. Ähm, aber das sind die eben, Walt Disney World, Disneyland Anaheim und Disneyland Paris war schon, Shanghai, Tokio und äh, Hongkong fehlt mir leider noch. Ja. Dann äh, eine Frage, wie lange ich schon auf Instagram bin. Oh Gott, seitdem es den Podcast gibt, weil eigentlich auch ich nur für den Podcast auf Instagram bin, also seitdem es Mausgebabbel gibt und das ist jetzt schon seit dreieinhalb Jahren der Fall. Also ja, 81 Folgen und dreieinhalb Jahre. Mal gucken, ob das, äh, nee, die hundertste Folge kommt mit Sicherheit vor dem fünften Jubiläum. Also insofern habe ich dann aber zwei Sachen zu feiern. Das wird ganz spannend. Ich grübe schon die ganze Zeit, weil ich für meine hundertste Sendung mache. Ob ich das mal irgendwie live mache, und ein paar von euch irgendwie zugucken lasse oder äh, und man sich dann irgendwie schön austauscht oder wie auch immer. Also ich bin gespannt. Ähm, aber das bringt mich auf die Frage: Was mache ich zur hundertsten Sendung? Mal schauen, da finden wir was. Oder ich mache die live aus Disneyland Paris. Wir treffen uns da alle. Schauen wir mal. Würde mich sehr freuen. Naja, mal gucken. Also, nächste Frage. Mikey Maus fragt äh, oder schreibt zumindest, er, bef er sie befürchtet, äh, dass ich das mit Lightning Lane und Krone mal klären muss. Dafür brauchen wir ein Studium. Ja, ja, ist nicht so leicht. Und im Speziellen kommt man bei Rise to Resistance auch ohne den Stichschlag rein. Naja, also, also das Thema Lightning Lane ist relativ kurz eigentlich zusammengefasst. Es gibt zwei Arten von Lightning Lanes, was wieder blöd ist, weil die heißen beide Lightning Lane. Es gibt Lightning Lanes, für die man extra Geld bezahlen muss für, die jeweilige, für den jeweiligen Item an dem jeweiligen Tag. Ähm, dazu gehört Rise to Resistance. Dazu gehören auch ein paar andere, die jetzt dann künftig aber auch... Äh, in der, bei den anderen Lightning Lanes dabei sein werden, für die man nichts bezahlt. Also es gibt Lightning Lanes, für die man nichts bezahlen muss, für jede einzelne Fahrt und Lightning Lanes, für die man für die einzelne Fahrt was bezahlen muss. Die Lightning Lanes, bei denen man für die Einzelfahrt nichts bezahlen muss, sind inkludiert in Disney Genie Plus. Aber Genie Plus muss ich dafür bezahlen. Das heißt, wenn ich Disney Genie Plus bezahle, für aktuell, glaube ich, 15 Dollar pro Tag, pro Person, dann kann ich darüber verschiedene Attraktionen mir Lightning Lanes buchen. Das ist einfach der ehemalige Fastpass, nur halt gegen Geld. Aber dafür kann ich dann für alle möglichen Attraktionen in diesem Park an dem Tag oder auch in einem anderen Park, wenn ich Park hoppe, was ich ja eh mal rate jedem, ähm, dann kann ich dort mir für einzelne Attraktionen Lightning Lanes buchen, für die ich dann aber nicht einzeln nochmal zahlen muss. So Wie gesagt, mit Ausnahme von den gro ganz großen Attraktionen, Flight of Passage, Rise to Resistance, Seven Dwarfs Mine Train in Magic Kingdom, ähm, für die ich dann einzeln nochmal was bezahlen muss. Dafür brauche ich aber dann wiederum kein Disney, äh, kein Genie Plus, sondern ich kann sagen, okay, ich spare mir Genie Plus und stelle mich über so an, außer bei diesen äh, Top-Attraktionen. Für die zahle ich dann aber einzeln. Ähm, aber auch wenn ich Genie Plus habe, muss ich trotzdem für die einzeln zahlen. Ich brauche aber kein Genie Plus dazu. Das heißt, zusammengefasst, wenn du Rise to Resistance fahren willst, und sonst im Rest des Parks sagst, ich stelle es dich überall an, dann brauchst du kein Genie Plus, sondern da zahlst du nur die 9 Dollar, das ist auch schwankend, ist, je nach Besucheraufkommen, äh, hat es Wolls gekostet für Rise of the Resistance. Wenn du sagst, du willst aber an dem Tag noch den Tower of Terror, den Rock'n'Roller Coaster und äh, keine Ahnung was noch alles fahren, Slinky Dog und willst dafür auch eine Lightning Lane dir buchen, dann macht äh, Genie Plus natürlich Sinn, das musst du halt gucken, hängt an dem an jeweiligen Park. Ich würde zum Beispiel, und ich habe jetzt auch mir vorgenommen, jetzt wenn wir im August da sind, ich kaufe äh, Genie Plus nur an Tagen, an denen ich zum Beispiel Magic Kingdom bin, vielleicht im Animal Kingdom noch, ähm, aber in Epcot zum Beispiel nicht, ähm, weil in Epcot sind alle Attraktionen oder fast alle, die dazugehören, da stehst du jetzt eh nicht ewig an, ähm, außer vielleicht für Sorin. aber für Nemo stehst du nicht lang an, für Journey to Your Imagination nicht, für äh, Spaceship Earth nicht. Da brauche ich eigentlich keinen Genie Plus. Und wenn da doch mal viel los ist, kann man sich ja immer noch dazu buchen. So. so funktioniert Genie Plus und Lightning Lane. Wie gesagt, ich finde es auch unglücklich, dass alles Lightning Lane heißt, egal ob es diese individuellen sind oder nicht. Dafür haben sie jetzt schon angefangen, manche Attraktionen wieder rauszunehmen aus den Einzelbezahlvarianten und um in Genie Plus zu integrieren. Da schauen wir mal, das wird Mickey Minis Minnie's Runaway Railway bald erwischen. Ähm, beziehungsweise erwischen, klingt so negativ. Es ist ja eigentlich was Gutes für denjenigen, der Genie Plus hat. Ähm, also da muss man immer so ein bisschen gucken. Und äh, ja, du hast recht, äh, man braucht vielleicht gar kein Studium, aber man muss einfach planen, so wie es immer ist. Und da fällt mir ein ganz kurzes schon mal Info. Ich habe ja schon zwei ganz lange und vollgepackt, von oben bis unten mit Informationen. Äh, Walt Disney World Planning. Podcast, und zwar als Crossover-Podcast mit der lieben Bianca, mit ihrem Feenstaub im Mausenohren-Podcast zusammen aufgenommen. Da haben wir auch das Thema lange breit erklärt. Da wird es jetzt zeitnah die dritte Folge und wahrscheinlich erstmal letzte Folge geben, weil jetzt nämlich das ganze Thema Hotels, wo schlafe ich, was sind die Unterschiede und wie komme ich am besten überhaupt nach Orlando. Da werden wir uns auch nochmal drüber unterhalten, jetzt in der nächsten Folge, in der dritten, aber dieses Thema Lightning Lane und Genie Plus, haben wir, ich glaube, in der letzten Folge, der zweiten. Also, also da hört ihr die gerne nochmal an, wenn ihr sowieso oder jeden von euch da draußen, der gerade seinen Walt Disney World Urlaub so ein bisschen plant, da auf jeden Fall reinhören. Da, glaube ich, können wir euch ein bisschen Zeit mitbringen. Ich glaube, jede Folge ist ja so zwei, zweieinhalb Stunden lang. Aber es ist halt einfach so ein komplexes Thema. Aber da haben wir alles von Essen und Lightning Lane und was auch immer. Also generell das Thema Trip Planning. Ähm, hört da rein. Da müsstet ihr, ja, so ziemlich alles Wissenswerte finden. Und wenn euch immer noch was fehlt, dann schreibt mich an. Aber jetzt gehe ich mal die nächsten Fragen rein. Ähm, ja, äh, ich mache mal eine andere Reihenfolge. Aber Maximilian Mudi schreibt, äh, deine Erfahrung zu Pools und Wasserparks in Walt Disney World würde mich interessieren. So, und jetzt kommt was, ähm, was egal, ich, glaube ich, noch nie wirklich erzählt habe. Also, ich war bislang noch nicht in den Wasserparks Disney World. Das ist echt schlimm. Und ich darf das eigentlich gar nicht erzählen. Aber ähm, ich werde dieses Jahr das auf jeden Fall machen, weil ich auch die Kinder dabei habe und man auch nicht den ganzen Tag geparkt. Aber wenn ich in Walt Disney World bin, will ich einfach in den Parks sein. Und ich habe schon so oft gehört, ah, gehst mal in den Wasserpark. Und Dann habe ich gedacht, ach nee, gehst du lieber einfach so in die Parks. Und ich könnte da so jeden Tag verbringen. Man kriegt mich da irgendwie nicht raus. Und deswegen, muss ich ehrlich sagen, deswegen auch Pools in den Hotels. Ja, wenn ich dann abends, ich, ich komme halt meistens auch immer als Letzter aus dem Park und ich will am nächsten Morgen schon wieder früh in die Parks, da habe ich wenig Zeit für Pools. Also ich bin eigentlich keiner, der mittags da zurück in die Hotels fährt, obwohl man es eigentlich machen sollte und ich rate es auch immer jedem und selber mache ich es dann, wie es immer so ist, so gute Ratschläge gibt man immer anderen und dann macht man es selber nicht. Ähm, aber es ist schon so, die Pools sind toll und ich habe sie ja auch fast alle gesehen, ähm, immer, weil ich, ich mache natürlich schon, ich nehme auch mal Tage, in denen ich durch die Hotels fahre und so, ähm, aber Wasserpark, wie gesagt, äh, ja, echt auch noch nicht, aber das kommt dann im August, da werde ich alles aufsaugen von den Wasserparks und werde die auch mehrfach besuchen. Und deswegen, dann kann ich mehr dazu sagen, Hotelpools, die sind die meisten wirklich toll. Ähm, ich bin auch hier und da schon mal abends spät dann irgendwie noch mal reingesprungen, wenn es so eine schöne laue oder heiße Florida-Sommernacht war, dann nochmal schnell rein zum Abkühlen. Aber wie gesagt, dann auch schnell ins Bett und am nächsten Morgen wieder in die Parks. Also deswegen äh, habe ich keine wirklich großen Erfahrungen. Ich weiß, dass die alle toll sind. Ich weiß, dass man da ähm, relativ spät abends auch noch rein kann in der Regel. Und ja, und die Wasserparks kenne ich natürlich auch äh, in- und auswendig, äh, aber bislang nur in der Theorie. Also insofern, sorry, aber ich werde da ein großes Augenmerk drauf drauflegen, lieber Maximilian, und werde da im August, wenn ich zurück bin, relativ viel zu sagen können, weil das diesmal habe ich ja auch 14 Tage Zeit und habe ja auch den Rest der Familie dabei, die nicht ganz so crazy sind wie ich und auch mal irgendwie einen gemütlichen Tag haben wollen. Ja, und jetzt ist eine Frage von der lieben äh, Ende Farenzel. Wie stehst du denn zu Bob Chapek und in der Entwicklung der Parks? Ja, das ist natürlich politisch eine sehr, sehr kritische Frage. Also, da kann man nicht ganz viel drüber reden. Und das wird ja auch lang und breit diskutiert in der Disney-Community. Also, Bob Chapek ist ja der Nachfolger von Bob Iger als CEO um, der, der, der Walt Disney Company und da, ja, das wird einfach sehr kontrovers diskutiert. Bob J. kommt natürlich persönlich, also der ist natürlich ein reiner Zahlenmensch. Ne? Jetzt könnte man sagen, na ja gut, wenn man ehrlich ist, ist das natürlich schon immer so irgendwie eine Aktiengesellschaft, die wollen Geld verdienen. Ähm, natürlich geht es denen schon immer irgendwie auch so ein bisschen ums Geld. Ähm, aber generell auch Disney oder auch die Disney Parks vor allem hatten natürlich auch wirklich diese Seele von Walt Disney noch inne. Und haben das teilweise auch immer noch. Und da waren die alten CEOs, waren da mehr, ähm, also hatten das, haben versucht, das mehr zu bewahren und hatten so diesen Geist von Walt Disney und dieses, ne, was, was so diese Seele der Parks ausmacht, noch, noch mehr im Fokus. Und waren natürlich auch Zahlenmenschen, die haben auch Aktionäre, die sie bedienen müssen und einen Aufsichtsrat und keine Ahnung was. Aber es war trotzdem, hat man auch mal was gewagt, man hat ne, man, man, man hat auch mal Imagineers was machen lassen, also auch da jetzt, wenn man sich anschaut, äh, Mission Space zum Beispiel in Epcot, war, das war kein, kein Film oder irgendwas, ähm, also naja, ein bisschen schon, aber jetzt keiner, den man irgendwie kennt oder der zumindest irgendwie den Leuten im Fokus ist ähm, und, und das waren so Sachen, da hat man Attraktionen gebaut, weil man mal eine coole Idee hatte, weil man mal was wagen wollte, und das sind halt Sachen, das wird es halt unter Bob J. Peck nicht geben. Der ist ein, ein klassischer Merchandise-Mensch, der ist noch mehr Zahlenmensch wie alle anderen. Ähm, es ist ja schon angekündigt worden, ähm, schon vor der Weile, das war auch noch ein bisschen unter Bob Iger, aber das ist trotzdem jetzt die Richtung, die weitergeführt wird, dass es nie mehr Attraktionen geben wird, die nicht auf irgendeiner Disney Intellectual Property, bedeutet irgendeinem Film oder was auch immer, ähm, äh, basieren. Und dass man halt das einfach... In, in, ja, so ein bisschen nicht ausschlachtet, klingt ja schlimm, weil die machen ja auch irgendwie immer coole Sachen damit. Aber ähm, es wird halt, und vor allem auch unter ihm, nicht mehr so weit kommen, dass man sagt, okay, man baut jetzt hier ein Haunted Mansion hin. Ähm, und auch das ist natürlich schade, weil man hat ja, wenn man sich Haunted Mansion anguckt oder wenn man sich Pirates anguckt, das sind ja Attraktionen, die dann später zu Filmen geworden sind. Man könnte es ja auch mal wagen, das so rumzumachen. Aber das wird es halt eben unter Bob Chapek so wohl nicht geben, und wenn man auch ne, viele cast also, da gibt es auch viele Dinge, die da auch entschieden werden, die es früher auch nie gegeben hätte und die auch vielen Menschen, ja, also die auch wirklich diesen, diesen Geist, der, der, den Geist von Walt, den Geist der klassischen Walt Disney Company so ein bisschen nehmen. Jetzt ist vielleicht nicht immer, Neues auch immer gleich schlecht, da sehe ich auch so, aber da fühlen sich schon sehr viele Leute vor den Kopf gestoßen, sehr viele Cast-Member, wenn man auch daran denkt, dass auch die Imagineers alle umziehen müssen und wer nicht nach äh, Orlando umzieht, der kann dann irgendwie, kann dann gehen. Und also, also sind so viele Sachen passiert, die jetzt nicht ganz so schön sind. Und ähm, ja, es ist die Frage, ähm, ob das lange so hält. Das ist ja auch viel Kritik auch von Investoren. Ähm, es gibt natürlich an, also ich glaube, viele und gerade wir, wir Parkfans wünschen uns eher jemanden an der Spitze, der auch aus der Parksecke kommt. Und nicht erst aus der Merchandise und irgendwie Geld verdienen Ecke, auch wenn die Parks auch Geld verdienen müssen. ist Schon klar. Und da sind wir auch froh, wenn die Geld verdienen. Sonst können sie ja keine Attraktionen bauen, die wir alle lieben. Aber ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass JPEG natürlich für die Zahlen einen guten Job macht. Klar, ne, Das kann er und das macht er auch. Ähm, aber vielleicht ist er halt dann auch, weil er nicht diese Disney-Seele so inne hat, auch jemand, der dann irgendwie abgeworben wird zu einer anderen, zum anderen großen Konzern und da Geld verdient. Ähm, das kann natürlich schon auch passieren. Und also, ich könnte da noch ganz tief einsteigen und mal von dieser aktuellen politischen Debatte ganz abgesehen, da hat äh, er sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und das war auch eine sehr schwierige Sache, äh, wo man ihn eigentlich auch ein bisschen für kritisieren kann. Aber insgesamt, ja, und die Entwicklung der Parks, die hängt natürlich damit zusammen. Ich habe es eben gesagt, ich finde es schade, dass nichts Großes Eigenständiges mehr kommt. Es sind natürlich eigenständige Attraktionen. Also auch Mickey Minis Runway Railway. Klar, basiert natürlich auf Mickey Maus. Und es ist natürlich logisch, dass Mickey Maus mal eine eigene Attraktion endlich bekommt. Das ist ja vollkommen klar. Und die ist natürlich auch cool gemacht. Und die Attraktion ist ja trotzdem gut. Rise to Resistance ist auch toll. Ne? Wisst ihr ja. Und da basiert es auf Star Wars. Wenn es jetzt auf irgendwas anderes basieren würde, also die Attraktion funktioniert nicht mit irgendwas ausgedacht und die funktioniert halt nur in dem Star-Wars-Universum. Und jetzt könnte man sagen, na ja, Flight of Passage, auch eine grandiose ähm, Attraktion, die auf einem Film basiert, den äh, keiner mehr wirklich im Gedächtnis hat, obwohl es der erfolgreichste Film aller Zeiten war, weil es halt in 3D war und wir sind alle reingerannt, es sah mega cool aus, aber die Story war ehrlich gesagt ein bisschen mau. Und da könnte man jetzt auch sagen, naja, weil keiner mehr die Story im, im Kopf hat und äh, ist es jetzt auch eine eigenständige Attraktion. Dann kann ich auch mit Leben, ich würde mir einfach wünschen, und wenn du fragst, was sagst du zu der aktuellen Entwicklung der Parks, ich würde mir wünschen, wenn die Parks wieder ein bisschen mehr Liebe bekommen, was sie ja tun, was man auch in Disneyland paris sehen kann, nachdem jetzt auch die Walt Disney Company <lacht> da auch mehr Herzeigner wieder ist, dass die Parks viel mehr Liebe bekommen, dass das Essen besser wird, dass wir tolle Attraktionen bekommen, tolle Shows und dass Disneyland Paris da auch wirklich mehr auch auf das Thema, auch auf, auf uns Gäste auch achten kann und wieder diese Magie versprühen kann. Das, das ist Dafür steht natürlich die Walt Disney Company auch und die Parks. Und ähm, das ist schon okay und es geht jetzt wieder mehr in die richtige Richtung. Da haben sie sich gefangen. Da war die Durststrecke eigentlich schon ja so die paar Jahre davor. Und deswegen bin ich hoffnungsvoll, was das Thema Parks angeht. Wenn ja, man sieht, was sie trotz Verlusten während der Pandemie auch da reingesteckt haben, finde ich okay. Bob jpack ja, da sehen, das sind sehen viele cast auch so sehr, sehr umstritten. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir irgendwann wieder jemand an der Spitze haben, der mehr von der Parksecke kommt. So, Jetzt habe ich irgendwie so eine, ist keine blöde Frage, nicht falsch verstehen, aber so eine traurige Frage ans Ende gestellt. Gell? Hm. Ja, Aber wie dem auch sei, es ist immer noch toll dort. Danke für eure Fragen. Ich konnte jetzt auch nicht alle beantworten, ich bin jetzt schon wieder bei einer Stunde. Ich habe gesagt, heute gibt es mal eine Folge, die keine anderthalb Stunden dauert. Also heute mal kurz wie auch immer kurz man eine Stunde sieht. Aber, so. Und das, äh, allen anderen habe ich auch so geantwortet, wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe, oh, dann, sorry, sagt's, äh, sei mir nicht böse, schickt mir das einfach nochmal rein. Ich habe auch so viele Nachrichten bekommen, dann hatte ich noch Geburtstag zwischendrin, habe ich so viele Geburtstagswünsche bekommen und dann ist das alles, ein riesen Durcheinander in meinem äh, Instagram-Mail-Postfach und deswegen äh, seht es mir nach. Hole ich aber nach, also wenn ihr da noch Sachen habt, dann immer her damit. Und ähm, ansonsten, ja, sind wir mal am Ende für heute. Also eine Stunde ist mal genug. Vor allem, ich habe auch ganz alleine erzählt. Also eine Stunde lang mich alleine zu tragen, da habt ihr schon viel durchgehalten. Und deswegen sage ich schon mal vielen, vielen Dank sowieso. Danke, dass ihr zuhört oder zuschaut. Jetzt hier da draußen in der großen YouTube-Welt ähm, könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Es war wirklich äh, mir eine Ehre wieder, euch äh, ganz viel über die Disney Parks erzählen zu können. Nächstes Mal, die nächste Folge wird dann äh, die große Walt Disney World Reiseplanungsfolge mit der lieben Bianca werden. Ähm, es sei denn, wie gesagt, es kommen riesen Announcements zu Attraktionen. Dann gibt es noch eine Sendung vorher, kurzfristig hier hinterher. Ansonsten habe ich auch wieder für die nächsten Folgen noch ein paar spannende äh, Gäste geplant. Natürlich werden wir noch, wir werden über den Galactic Battle Cruise auf jeden Fall mal ausführlich reden. Wir werden auch noch mal genau über das Ganze, was jetzt so rauskam, was ich vorhin schon gesagt habe, Thema Track Layout und die ganzen Details, die jetzt immer mehr durchsickern, zu Cosmic Rewind reden. Ähm, ich habe auch noch ein, zwei Ideen für spannende Gäste, da wird es vielleicht mal eine Sendung auf Englisch geben, ähm, ein paar Leute aus Amerika äh, mit spannenden Themen also, bleibt dran, wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, immer her damit ähm, ich schaffe es nicht immer alles zu beantworten ich versuche es und die meisten von euch schaffen es sonst einfach nochmal nachfragen, wenn ich nicht äh, sonst ist es einfach super viel, aber ich gebe mir echt Mühe und ich konnte echt super vielen von euch helfen schon und äh, freue mich immer, ich kriege mal super viele Nachrichten heute erst hey, wir sind jetzt gerade in Walt Disney World und danke für deine Tipps und, ähm, du hast, und deswegen dir ist es, haben wir noch einen besseren Aufenthalt und das freut mich echt wahnsinnig. Also das ist echt, äh, dafür mache dafür mach ich das hier und das freut mich extrem, wenn ich euch helfen kann und ihr dann noch, noch einen tolleren, noch einen magischen Urlaub habt in Disney Paris oder wo Disney World oder wo auch immer ihr hinfahrt in die Disney Parks. Also tut das weiterhin. Wie gesagt, wenn ihr mich kontaktieren wollt, Instagram, folgt mir da echt sehr gerne bei Mausgebabbel. Folgt mir auch gerne bei YouTube. Da wird es eben künftig, ähm, ja, werde ich hier und da mal immer die Kamera mitnehmen Park. Ich werde jetzt nicht vloggen, äh, dafür habe ich die Zeit auch gar nicht. Aber ich werde gucken, dass ich die Podcasts jetzt einfach mal so auch auf die Kamera aufnehme. Ähm, das habe ich von vielen von euch gehört, würden sie sehr schätzen. Und ja, also, das ist jetzt hier mit der Auftakt. Und die nächsten Folgen, äh, gucke ich mal, wenn ich Gäste dabei das ist ein bisschen schwierig. Ich werde das Ganze auch mal live machen auf YouTube demnächst. Dann könnt ihr einfach auch Fragen reinschreiben. Dann können wir es direkt live besprechen, wenn es Themen gibt. Das wird auch kommen. Und ansonsten, ja, bleibt mir da treu, folgt mir da gerne auch. Da kommt da, ich nehme manchmal auch Attraktionen auf. Ich nehme aber auch mal Hotelzimmer auf, wenn ich so irgendwo im Urlaub bin. Ich bin ja auch mal nicht in Disney. Wie gesagt, also, äh, Sonst steigt mir die Familie aufs Dach, obwohl die es auch alle mögen, aber nicht ganz so sehr wie ich, so komplett verrückt. Das heißt, ich muss aber mal irgendwo anders hin und äh, dann gibt es auch mal ein, eine Roomtour vom Hotel oder was auch immer. Ähm, also wenn euch das alles nicht zu durcheinander ist, dann ähm, freue ich mich, wenn ihr mir auf YouTube folgt, auf Mausgebabel. Ansonsten die Folge natürlich, äh, wie alle, ist ja auch primär erstmal ein Podcast und den gibt es auf äh, äh, Apple Podcasts, auf Spotify. Da könnt ihr bei beiden mir auch Sterne hinterlassen. Freue ich mich, fünf Sterne, Kommentare haut alles raus. Ich nehme auch zwei, drei, vier Sterne. Ich nehme auch einen Stern, wenn es wirklich so furchtbar ist. Dann äh, freue ich mich aber auch, wenn ihr mir nicht einfach nur einen Stern gibt, sondern wenn ihr mir schreibt, was ihr so furchtbar findet, ähm, damit man dran arbeiten kann. Also, das ganze Thema. Ähm, kontaktiert mich gerne. Ich freue mich. Manchmal müsst ihr nochmal nachhaken. Das stört mich auch gar nicht. Ich mache das auch gerne. Und dann, ja, wie gesagt, hoffe ich, äh, wie gesagt, meine Stimme heute auch nicht wundern. Ja, es sprüht alles draußen. Äh, es ist irgendwie die Allergie haupt mich so ein bisschen um und drückt mir auf die Stimme. Nächstes Mal klinge ich auch wieder besser. Aber ich wollte auf jeden Fall mal eine Folge raushauen, weil es ist wieder so viel passiert. Ich habe so viele spannende Fragen von euch bekommen und es äh, ist auch schon irgendwie drei Wochen her und mich haben so viel von euch angeschrieben. Oh, wann kommt die nächste Mausgebubbel-Folge? Ich da ist mir jetzt egal, ob die Stimme weg ist oder nicht. Ich hau jetzt eine Folge raus und ich glaube, wir alle da draußen, inklusive mir, wir können einfach aktuell ein bisschen Disney-Parks-Gedanken ähm, gebrauchen und uns mal irgendwie wegdenken aus der ganzen Rest der Welt irgendwie und aus dem ganzen Mist und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt mal eine Folge für euch, ich hoffe es hat euch gefallen und ja, dann hoffe ich wir hören uns nächstes Mal wieder äh, oder ja, und wie gesagt, wenn ihr Leute kennt, die in die Disney Parks fahren, aktuell ist ja ganz viele Leute, die auch zum ersten Mal Disney in Paris fahren immer gerne an mich weiterempfehlen, also Mausgebubble weiterempfehlen und auch gerne an mich weiterverweisen, dass ich äh, denen da draußen allen helfen kann, das mache ich sehr sehr gerne Ansonsten kommt gut durch die nächsten Tage. Wir hören uns ganz bald wieder. So eine lange Durchstrecke wie jetzt drei Wochen gibt es jetzt erstmal nicht. Dafür habe ich zu viel Sachen geplant. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt ist mein Schluss für heute. Das war Mauskrabbel 81 aus die Maus.